0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen.
1: Servus, heute geht es um die Isogai-Methode und dazu habe ich Sandra Semmer zu Gast. Wir kennen uns schon ziemlich lange, wir haben uns über das Aikido kennengelernt. Sandra ist Heilpraktikerin und Osteopathin. Und hat schon ganz lange eine eigene Praxis in München, wo sie mit Pflanzenheilkunde, mit Kraniosakraler Osteopathie und natürlich auch mit der Isogai-Methode arbeitet. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ansel, guten Morgen.
1: Sehr schön. Ja, Isogai, die Isogai-Methode kommt ja aus Japan. Wie bist du denn auf Isogai gekommen?
0: Über Aikido. Aikido ist eine japanische Kampfkunst. Und ich war auf einem Aikido-Lehrgang und der Aikido-Meister war auch Isogai-Therapeut in Japan. Damals hatte ich extreme organische Beschwerden, technisch. Davon habe ich ihm erzählt und er meinte dann, ah, kein Wunder, dein Becken, das steht schief, leg dich mal hin. Und so bekam ich die erste Isogai-Behandlung meines Lebens, damals noch auf der Matte in diesem Aikido-Dojo. Und ich habe sofort, und das war wirklich eine sehr eine sehr tiefe Erfahrung, ich konnte sofort merken, wie sich mein gesamtes Organsystem komplett entspannen konnte. Und es hat mich derart überzeugt, dass ich nach dieser Behandlung, ich bin aufgestanden, habe ich für ihn verbeugt und habe gesagt, Sensei, das möchte ich lernen. Das war mein Startschuss.
1: Ja, toll. Das ja. war vor über 20 Jahren.
0: Das ist jetzt, das ist jetzt gut 20 Jahre her. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Mhm. Also da geht es ums Becken beim Isogai, um den Beckenschiefstand und wie das irgendwie mit dem Körper und auch mit den Organen zusammenhängt, hast du jetzt gesagt.
0: Ja, es, es geht um die Auswirkungen eines Beckenschiefstands. Da hat die Isogai-Methode wirklich so einen ganz eigenen Blick auf diese Geschichte, nämlich, dass die Auswirkungen sehr vielschichtig sind. Die betreffen sowohl meinen Bewegungsapparat, also das ganze parietale System, dadurch, dass das Becken wie ein Fundament betrachtet werden kann, auf dem die Wirbelsäule steht. Und wenn jetzt äh, das Becken schief steht, kann man sich ganz leicht vorstellen, übernimmt die Wirbelsäule, also sie versucht es zu kompensieren ja, und geht dann in Seitneigungen, in Drehungen und diese Struktur, die zieht sich durch. Das geht wirklich bis über unsere Kiefergelenke hoch zur Schädelbasis. Ja? Und nach unten hin verschiebt es mir durch einen Beckenschiefstand die sogenannte Traglinie. Das ist so ein Begriff aus der, aus der Orthopädie. Ähm, heißt, die, die Traglinie definiert praktisch den Belastungsschwerpunkt in meinen Hüft-, Knie- oder Fußgelenken. Und dieser Belastungsschwerpunkt, der sollte mittig sein. Und wenn ich jetzt eine Verdrehung in meinem Becken habe, dann verschiebt es mir auch diese Linie. Und die Folgen davon sind einfach eine unglaublich schnelle Abnutzung. Und natürlich permanent äh, eine permanente Fehlbelastung, was dann zu diesen ganzen Geschichten führt, wie Meniskusschäden, Bänderrisse, Knie-, Hüftgelenksarthrosen. Ja. ja, und das wäre jetzt, wär jetzt so eine, Auswirk also eine Auswirkung äh, auf meinen Bewegungsapparat. Und wenn du dir jetzt dann auch noch klar machst, dass diese Wirbelsäule, wenn die in eine Kompensation geht, verengen sich die Zwischenwirbellöcher, durch die unsere Nerven austreten, die Spinalnerven. Ja? Das ist die Stelle, wo unser Zentralnervensystem wirklich so übergeht ins Periphere. Das, das sind so kleine Austrittsstellen und durch jede, jede Abweichung, die die Wirbelsäule hat, verengen sich diese Zwischenwirbellöcher. Und dadurch kann es eben passieren, dass Organe nerval, neural über- oder unterstimuliert werden. Das war vorhin mein Beispiel. Lebergalle hat bei mir einfach nicht mehr funktioniert. Es konnte, es konnte praktisch nichts mehr anständig verdaut werden. Und das kam einfach da, daher, weil durch, meine, durch meinen Becken dieses Organsegment permanent überfeuert wurde, ja, überstimuliert wurde.
1: Ja, ja, das ist krass, weil die Nerven ja den ganzen Körper durchziehen. Das heißt, je nachdem, ja. wenn ich richtig verstehe, wo jetzt die Kompression auf ähm, den, den Nervenaustrittspunkten liegt, je nach Wirbelsäulenverdrehung, ähm, kann das ja alles äh, organisch genau. beeinflussen. alles. Ja. Das,
0: ist, das zieht sich wirklich durch. Das ist auch das ist auch wirklich ein Beckenschiefstand, den muss man wirklich global betrachten. Das ist keine lokale Geschichte, die jetzt wirklich nur das Becken betreffen würde, sondern das geht sowohl nach oben als auch nach unten. Wirklich, ja. der ganze Körper ist betroffen.
1: Ja klar, wie du gesagt hast, das Becken ist die Basis für alles, was ja. oben drüber ist und aber gleichzeitig auch fürs das Fahrgestell sozusagen. Ne? Ja. Wir sind ja aufrechte Wesen als Menschen und Menschen. Ja. Das Becken, die Hüfte ist so unser Zentrum, was ja auch in der, in der asiatischen Kultur und auch im Aikido ähm, ja lange bekannt ist und auch benutzt wird. Hm. Genau. Ja, und jetzt kann man äh, tollerweise mit dieser japanischen Isogai-Methode da rangehen und ähm, kann da nachhaltig auch ähm, was verbessern und was für seine Gesundheit tun. Und jetzt ist natürlich die Frage, die jetzt alle Hörerinnen und Hörer brennen interessiert, wie, wie funktioniert denn jetzt eigentlich die Isogai-Methode? Hm.
0: Ja, indem ich das Becken ausgleiche. <lacht> das Becken steht schief, also versuche ich es auszugleichen. Und äh, wir Isogai-Therapeuten machen das über eine Korrektur der Hüftgelenke. Wir schauen uns die Winkel der Hüftgelenke an, wie die im, in der Pfanne sitzen. Und ähm, werden die, wir, wir stellen die praktisch wieder symmetrisch. Dadurch kann ich das Becken ausgleichen und die Wirbelsäule muss aus ihrer Kompensation oder darf wieder aus ihrer Kompensation und aus ihrer Schiefhaltung. Das Ganze läuft, das sind manuelle Techniken. Ja. Es ist auch relativ, es ist wirklich auch relativ einfach. Ich kann einen Beckenschiefstand, der ja, vielleicht 2 cm, drei cm beträgt, es ist durchaus möglich, den in einer Sitzung auszugleichen. Ja? Danach muss noch etwas folgen. Ja, Das ist wesentlich. Und dieses, was da danach folgt, das ist so eine Art Selbstbehandlung, was jetzt auch die Isogal-Therapie von vielen anderen Therapieformen unterscheidet. Das ist wirklich so ein Trainingsprogramm, das man noch während der Therapie erlernt, um diesen Becken, um das ausgeglichene Becken in dieser korrigierten Position halten zu können. Ja, das ist so ein kleines Trainingsprogramm, musst du dir vorstellen. Ich gleiche mein Becken aus, dann werden die Beine zusammengebunden. Das ist auch ein bisschen sehr japanisch. Und dann gibt es noch so einen Keramikstein, den Isogai-Stein, und den lege ich mir dann unter alle drei. Wirbelsäulenabschnitte, um die Wirbelsäule zu stretchen. Erst in der Lendenwirbelsäule, dann geht's hoch zur Postwirbelsäule und zuletzt die Halswirbelsäule. Und das mache ich zu Hause immer wieder. Ich betrachte das immer so als ja so eine Wirbelsäulenpflege vielleicht, ne? So wie wir uns ja auch permanent die Zähne putzen, ja. Ja. Willst du anständige Zähne haben, dann geh zum Zahnarzt und putzt dir die Zähne. Und willst du eine anständige Wirbelsäule haben, dann mach ich so geil.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, dieser Stein ist tatsächlich so ein, ähm, so ein sehr prägnantes Element in dieser Therapie. Und ja, ich habe natürlich auch so einen Stein zu Hause. Ich äh, arbeite auch mit der Therapie. Ähm, praktiziere selber schon länger, weil es einfach auch gut zu Maikido passt. Und ähm, ja, mich auf diesen Stein zu legen, ist einfach immer wieder eine Möglichkeit auch für mich. Ähm, mir da selber einen Ausgleich und ja, wie so eine Eigenmassage, so ein bisschen hat es einen Charakter für mich, aber auch, es beruhigt das Nervensystem, finde ich, total. Und ähm, ja, es gibt einfach einen ganzheitlichen Ausgleich. Das ist, ist schön. Jetzt hast du auch die Selbstbehandlung eben schon erwähnt als wichtigen. Aspekt der Isogai-Therapie oder auch als yeah. so ein Heraus- oder so ein Alleinstellungsmerkmal fast schon bei der Therapie, das ist natürlich toll, weil da kann jeder und jede auch eigenverantwortlich an seinen Themen, an, an seiner Gesundheit, für seine Gesundheit was tun. Eigenverantwortlich, äh, mein Lieblingswort hier in diesem Podcast, <lacht> weil genau, wie du ja richtig gesagt hast, Beckenschiefstand mal schnell auszugleichen ist nicht so schwer. Man kann auch einfach was unterlegen. Oh, ich hab gemacht. Oh, oh, sagst du? Ja, genau. Ich, äh,
0: man kann schon ja, ja.
1: Ich sag Man da auch, kann
0: schon was unterlegen.
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht, wie uns ist das ja bekannt, aber vielleicht kannst du für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz sagen, ähm, was kann denn das Problem sein, wenn man da einfach was unterlegt bei einem, bei einem Beinlängenunterschied, der ja dann aus einem mhm. Beckenschiefstand resultiert?
0: Gut, also da muss ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen einsteigen äh, in die Anatomie. In der Isogaitherapie therapie wir, wir gehen von unechten Beinlängenunterschieden aus. Ja, Echte Beinlängenunterschiede sind extrem selten. Und das wissen die Betroffenen in der Regel auch. Ja, Wenn es irgendwelche Wachstumsstörungen äh, gab oder komplizierte Knochenbrüche in der Kindheit, bei, bei denen die Wachstumsfugen äh, betroffen waren, dann kann der Knochen nicht mehr in die volle Länge wachsen. Das sind echte Beinlängenunterschiede. Aber in 90% der Fälle, sage ich jetzt mal, reden wir von unechten Beinlängenunterschieden. Das heißt, die Knochen sind gleich lang, nur wie der Oberschenkelhalskopf in der Pfanne positioniert ist, das ist unterschiedlich. Da haben wir oft an einer Seite eine sogenannte Subluxation. Das heißt, das Gelenk ist nicht richtig mittig platziert, sondern es hängt so ein bisschen drin. Ja, das ist nicht richtig stabil im Gelenk äh, platziert und dadurch erscheint dieses Bein tatsächlich länger. Ja, es erscheint länger. Es ist nicht länger, es erscheint länger. Nur, das hat die gleichen Auswirkungen durch diese Verdrehung, wenn das Hüftgelenk nicht richtig platziert ist, <lacht> schiebt es mir tatsächlich die Beckenschaufel auf dieser Seite etwas höher und das Bein erscheint länger. Und mhm. da setzen wir
1: an. Ah. Subluxation, hast du jetzt gesagt, das ist ja ein Fachbegriff. Ähm, vielleicht kann man sich es gut vorstellen, wenn man sich einen Fußballspieler vorstellt, der ähm, ein Standbein und ein Spielbein hat. Und ja. das, auf dem Standbein steht er, wenn er jetzt den Ball schießt, steht sein ruht sein Körpergewicht auf dem einen Bein, sagen wir mal das linke, und mit dem rechten schießt er. Dann wird das linke Bein, wenn er das oft wiederholt, diese, diesen, diese Schusstätigkeit dann wird das linke Bein sozusagen immer dadurch, darin trainiert, dass er das Gewicht trägt und das rechte immer darin, dass es sich bewegt und den Schuss ausführt. Und dadurch entsteht eine Einseitigkeit in dem Bewegungsablauf und auch in, dem, im, in seinem Becken und in seiner Körperstruktur letzten Endes. Und wenn du sagst, es geht hoch bis in den Schädel, dann vielleicht sogar im Hirn.
0: Ja, da brauchst du das Hirn nicht ausnehmen.
1: <lacht> genau. Und das sind dann einseitige Bewegungsmuster auch, und das ist ja auch ein, ein wichtiger Aspekt in dieser Isogai-Methode, dass man da auch ansetzt. Ne? Genau,
0: wir machen darauf aufmerksam auf diese einseitigen Bewegungsmuster und wie man ähm, zu korrigierenden Bewegungsmustern übergeht. Ne? Dass ich äh, einseitige Bewegungsmuster ergeben sich in der Regel aus meiner anatomischen Struktur. Diese sogenannte Schokoladenseite. Es gibt eine Seite, die fällt mir wahnsinnig leicht. Über diese Seite rolle ich gerne. Im Aikido jetzt zum Beispiel, ja. Die andere ist ein bisschen kantiger, kennen wir alle. Also was machen wir? Wir rollen lieber über die Seite, die eh gut geht. Und so treibt es einen auch immer, wieder, immer weiter rein in diese Art von Asymmetrie, sage ich jetzt mal. Und wir im Isogai, wir gehen jetzt mehr in die Korrekturrichtung. Und es ist ein, ein sanftes, kontinuierliches gegen die Torsionsspannung gehen, bis wir uns sozusagen frei wenden. Ja. Und dann, wenn das mal ausgeglichen dann bin ich, dann bin ich auch wirklich unabhängig. Dann ist es mir egal, ob ich über rechts oder links drehe, ob ich über rechts oder links rolle. Ja. Wenn, ich aus, wenn die Bewegung aus der Mitte passiert, bin ich frei.
1: Frei sein, das ist jetzt ein schönes Stichwort, das heißt, es, <lacht> das ja, es, heißt, ähm, es geht jetzt nicht darum, sozusagen perfekt symmetrisch zu sein, wenn ich es richtig verstehe, sondern ähm, darum, dass man einfach alles gut benutzen kann, was man hat und da irgendwie dynamisch und ausgeglichen ja. äh, sich bewegen es, kann.
0: Da hast du völlig recht, es geht überhaupt nicht darum, dass wir jetzt perfekt gerade sind, das sind wir nicht und wir haben auch einen relativ großen Spielraum, wie wir mit verschiedenen Dysfunktionen, wie wir die ausgleichen können. Aus, ja, damit haben wir kein Problem. Es ist nur, wenn wir dann, wenn es dann so ein Quäntchen nochmal drüber geht über diese Grenze, dann geht es in der Regel relativ schnell, dass man in einen Schmerzzustand gerät oder dass die, äh, die Gelenke zum Beispiel sich einfach zu schnell abnutzen. Ja. Ist das, wenn dann schon wirklich auch schon relativ junge Menschen Arthrosen entwickeln? Hallo, das war, ja. Das äh, wirst du, ja, du bist ja auch, du bist ja ein Kollege, ähm, das wirst du auch gemerkt haben, nee, das Klientel wird jünger.
1: Ja, das ist, ähm, ist eine Tendenz, die ich auch sehen kann, mhm. genau. Und durch die durch die Art, wie wir leben und arbeiten, also viele Menschen zumindest, wird es natürlich dann auch teilweise noch verstärkt und begünstigt. Also die vielen sitzenden Tätigkeiten, einseitige Tätigkeiten, ja. sei es nur mal die Computermaus, die man den ganzen Tag bedient oder andere Sachen, wo man halt einseitig seinen Körper benutzt.
0: Es ist wirklich, wir, wir bewegen uns zu wenig. Wir sitzen zu viel, Ja,
1: ja. Also genau, Bewegung ist Leben, Bewegung ist Gesundheit. Das ist eigentlich ja jetzt nichts Neues, aber <lacht> es ist trotzdem gut, das immer wieder zu sagen. Ja, man, ja. man
0: kann es nicht oft genug sagen, aber man soll es auch machen.
1: Ja, genau. Wenn man sich bewegt, dann eben gut, wenn es möglichst ausgeglichene Bewegungen und ganzheitliche Bewegungen sind. Wir sind ja beide große Fans des Aikido, was da sehr gut ist hinsichtlich dieses... Aspektes ähm, gibt aber auch andere Sachen, die man natürlich, die man machen kann.
0: Ja und und Anselm, das möchte ich, das möchte ich wirklich auch noch äh, hinzufügen. Auch wenn man jetzt sich jetzt für für eine Sportart begeistert oder für ein, ein Hobby oder für einen Beruf begeistert, der einen zu einer einseitigen Bewegung praktisch zwingt. Ja, es gibt Tätigkeiten, die verlangen das. Ja, das ist in Ordnung, wenn man dem Körper immer wieder die Möglichkeit des Ausgleichs gibt. Und da finde ich, ist Isogar eine wunderbare Methode. Ich lege mich abends in meinem, in meinem Zeitfenster, wann mir es passt, kann ich mich ausgleichen. Und du machst es ja selbst auch. Du weißt, es ist nicht nur ein Ausgleich auf einer körperlichen Ebene. Es ist, es ist auch, es hat einen sehr meditativen Charakter. Es gleicht mich auch emotional aus. Es gleicht mich psychisch aus. Hm. Ja.
1: Ja, total. Dadurch, dass, ja, das Nervensystem so die Schnittstelle auch darstellt zwischen Körper und Geist, kann man ja sagen. Und das, ja, dadurch, dass Isogai da einfach an der Wirbelsäule auch arbeitet, ist direkt am Nervensystem dran. Und das war auch die, die erste tolle Erfahrung, die ich hatte damals, als Aha. ich das erste Mal mit Isogai in Kontakt kam, auch nach einem Aikido-Training, hast du mich mal behandelt. Und dann weiß ich noch, danach bin ich aufgestanden und hatte so das Gefühl, als würde ich schweben, ja. Also jetzt körperlich, weil meine Hüfte einfach total äh, in, in, in einer neuen Balance war, aber auch irgendwie mental. Das war auch es war auch ein mentaler Zustand, ja. Also fast wie ein Erleuchtungszustand könnte man sagen. <lacht> Die sind dann oft genauso schnell wieder weg, wie sie da sind. Das kennt wahrscheinlich jeder, der sich mit so ein, solchen Themen beschäftigt. Aber da ist eben das Schöne dann am Isogai, dass man da dann einfach auch selber weiter dran arbeiten kann.
0: Ich finde, dass das bei bei so einer Isogai-Session dass einem da diese Ganzheitlichkeit, dass wirklich alles zusammenwirkt, das wird da so offensichtlich. Man ist auf einer körperlichen Ebene, wow, jetzt äh, es trägt sich und es geht einem gleichzeitig auch so, ja, man ist, man ist voll in einem Update. <lacht>
1: Ja, das geht richtig ans, ans, ja, ans Eingemachte im guten Sinne, ja genau.
0: Ja, an die Ursache, es ist sehr ursächlich. Ja. Es ist wirklich eine ursächliche Behandlungsmethode. Ja, hm.
1: ja und es, es, es gibt ein neues Gefühl auch von, von, von Haltung.
0: Mein Credo. In meiner Praxis kannst du eine wunderschöne Kalligrafie sehen. Shiseido, Weg der Haltung. Hm, ja. Das ist so ein Ansatz meiner Arbeit, die innere und die äußere Haltung zu den Dingen.
1: Das ist sehr schön, die innere und die äußere Haltung. Das ist jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast in die isogai methode Es gibt jetzt die Ausbildung. Das wäre vielleicht noch interessant auch zu hören. Du hast eine Akademie gegründet.
0: Ja, genau. Ich habe 2017 die Isogai-Akademie gegründet. Ich bilde seitdem Isogai-Therapeuten aus. Und über diese Akademie finden auch Workshops statt. Also wenn, und ihr könnt euch zum Beispiel, ja, wenn man jetzt noch mehr Informationen über Isogai haben möchte, da besucht einfach die Seite ja akademiecom da stehen, da kann man nochmal gut nachlesen, um was es, um was es geht. Und da sind auch die Termine für Workshops. Also wir veranstalten in München regelmäßig so Selbstbehandlungsworkshops, wo man diese Methode kennenlernen kann. Sagt, wenn Ausbildungen finden auch statt, wenn man das jetzt therapeutisch äh, verwenden möchte. Ja. Auf der Seite könnt ihr euch informieren.
1: Das ist schön, genau. Ich werde den Link äh, auf die Seite auch nochmal in die Show Notes mit reinnehmen. Da könnt ihr dann auch nochmal gucken und direkt draufklicken, wenn ihr mögt. Ah,
0: ja, das sind, auch, das sind auch übrigens alle bisherigen äh, Isogai-Therapeuten und Isogai-Practitioner gelistet. Und da werdet ihr auch tada, den ansel finden. <lacht>
1: Genau, da findet ihr mich auch. Ich habe jetzt nämlich, obwohl ich schon seit langem Isogai selber praktiziere, ähm, ein bisschen gebraucht, aber ich habe jetzt die Ausbildung abgeschlossen bei der Sandra und starte jetzt auch durch mit Isogai offiziell und ähm, ja, ich denke, die langjährige Erfahrung in Aikido und, und auch mit Isogai hilft da schon auch, ähm, aber es gibt auch mittlerweile in ganz Deutschland auch Isogai-Therapeuten und Leute, die sich damit beschäftigen. Es ist noch relativ neu, tatsächlich, obwohl es schon in Japan sehr lange gibt. Aber dank Sandra kommt es jetzt ähm, ganz aktiv <lacht> zu uns nach Deutschland und wir sind hier tatsächlich exklusiv. Ähm, in dem äh, kommen wir in den tollen Genuss und den Vorteil, einfach hier die direkte Connection zu haben nach Japan. Sandra ist die Einzige, die wirklich als Europäerin auch die Ausbildung in Japan komplett durchlaufen hat. Und die erste. Die erste.
0: Die erste, ja.
1: Sandra ist die Sandra ist die erste, die die Ausbildung damals durchlaufen hat und ist insofern ähm, die wahrscheinlich am erfahrenste hier. Und insofern sind wir da froh, dass es äh, die Möglichkeit jetzt gibt.
0: Ja, wir sind schon ein bisschen, wir sind schon. Ähm, ja, ich denke, man kann uns wirklich als Pioniere bezeichnen, immer noch.
1: Ja. Mhm. Ja, insofern ist es toll. Ich danke dir nochmal recht herzlich für deine Infos und dein, das nette Gespräch mit dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und wir werden weitermachen. Unbedingt. Oh, mit der isogai therapie <lacht> Ja. Jeden, den es interessiert. Schaut auf die Akademie-Seite. Schaut in den Show Notes. Da sind die Links drin, die entsprechenden. Ähm, schaut euch einfach mal euer Becken, euer eigenes Becken an, ähm, ob ihr da den Eindruck habt, dass da vielleicht was braucht, weil der Beckenschiefstand ist tatsächlich sehr weit verbreitet, also kann gut sein, dass äh, das was ist, mit dem man relativ einfach und äh, schön eigenverantwortlich an seiner Gesundheit für seine Gesundheit was Gutes tun kann. Vielen Dank, liebe Sandra. Ähm, einen guten Start ins neue Jahr wünsche ich dir. Mit deiner, mit deiner Akademie und allem, was du so noch vorhast und bis äh, ganz bald.
0: Bis ganz bald, Anseb, hoffentlich. Ja. Tschüss, danke dir.
1: Danke dir und an die Hörer auch einen guten Start ins neue Jahr, an die Hörerinnen. Ähm, das neue Jahr muss nicht immer perfekt gerade sein, aber auf jeden Fall geschmeidig bleiben. <lacht> <lacht> In diesem Sinne,